0: ¿Qué es el síndrome de Asperger? Es un trastorno que afecta al desarrollo neuronal de una persona. No es una enfermedad ni una discapacidad intelectual. Tres de cada mil niños que nacen en España sufren Asperger, un síndrome más común de lo que pensamos, pero del que se conoce muy poco. ¿Cómo es vivir con Asperger? Nos lo cuentan nuestras protagonistas. Laura Gómez, Macarena Barba y Marta Peromingo. Arranca gatas Asperger.
1: Hola, soy Federico y quiero contarles qué es el Asperger. Lo primero que hay que saber es que no es una enfermedad, así que no hay que buscarle cura. Es, es una condición que existe desde mi concepción. O sea que es parte de mí y lo seguirá siendo toda mi vida. Es un trastorno eh, como neurológico que condiciona tu forma de percibir las cosas y, bueno, más bien también de socializar, ¿no? Es como que mi madre dice que es que enchufamos, tenemos los mismos conectores pero los enchufamos diferente. Las hadas existen, aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta. Era más sensible. Me acuerdo de pequeña que los niños me empujaban o me tocaban, en plan jugando, ¿no? No bullying ni nada de eso y yo lloraba, como que era demasiado contacto para mí porque tuve una temporada que el contacto todo lo llevaba fatal pero luego ya mejoró, como que me, me agobiaba mucho y entonces era como, oh, ya estoy llorando, tal y como que siempre señalaban, ¿no? Pero la verdad es que a mí nunca me ha molestado ser extrasensible por así decirlo, en plan hipersensible es como útil para otras cosas, por ejemplo, para la poesía eso es muy útil, porque la sensibilidad es algo que se, se valora en ese ámbito, entonces eso es guay. A mí me gusta mi sensibilidad porque soy capaz de, aunque la gente diga que los autistas no somos capaces, bueno, los Asperger no somos capaces de ponernos en el lugar del otro, eh, es totalmente erróneo porque yo me siento muy empática. No sé si lo seré o si será una movida mía que tengo en la cabeza, pero creo que trabajándolo consigue ser igual de empático que otra persona que cuando la gente neurotípica dice yo soy súper empático pero no se lo han cuestionado eh, es como que no son tan empáticos en cambio cuando te hacen trabajar la empatía eres mucho más empático potencialmente y eso está bien es, es bueno,
2: tengo ciertos gustos a un, cam- a un solo campo hablo poco y cuando quiero Dar una larga conversa- conversación, pues muchas veces me entrecorto, eh, me... la timidez me puede más conmigo, paso mucho tiempo en silencio, miedo a hablar en público. Yo siempre supe que algo raro me pasaba,
3: porque me costaba sociabilizar con mis compañeros de traje, de patio, de escuela, y siempre se notó un déficit. Y sobre todo, yo empecé a preguntar, a los 12 años y qué me pasaba, hasta que al final mis padres me dijeron que era Asperger.
1: No me diagnosticaron hasta los 16, entonces es como una infancia un poco así atrevida eh, de aventuras, porque claro, como no tengo un diagnóstico no sé mm, qué está pasando conmigo y todos los niños como que son diferentes, bueno todos somos diferentes, pero son... hacen cosas que yo no entiendo. Y entonces es como un poco a la aventura, ¿no? Y al final, pues gracias a los profes que me fueron adaptando cosas, pues conseguí, conseguí sacarme yo mis estudios, esto la uni, y todo muy bien. Pero fue con ese empuje, empujón de los profes, porque sin ellos no,
2: no iba la cosa bien. Bastante durilla, porque, muy, porque como no se me habían diagnosticado esta condición, pues muchas veces tanto profesores como niños no entendían... Eh, mi forma de ser y los profesores, a pesar de que hacían lo mejor para intentar entenderme, los niños, pues muchas veces me hacían el vacío, no querían estar conmigo y la mayor parte del tiempo pues la pasaba sola, muy sola. Muy feliz, con mucha gente,
3: mis padres, primos, amigos en el colegio. Todo guay porque cuando yo era pequeña no era consciente de lo que había, ni siquiera sabía que tenía Asperger ni que lo era. Y por eso eh, al ser niños todos vamos al mismo rollo que es a jugar y ahí no hay diferencia de ningún tipo y todo iba
2: súper guay del Paraguay. Recibía mucho bullying porque como no entendían el porqué de mi carácter extraño, entre comillas, pues muchas veces los niños optan por la solución fácil que es el acoso. En vez de intentar ponerse un poco en su lugar, tratar de hablar con él, intentar mostrar cariño, que pueden que puedo contar yo con ellos, pues en vez de elegir el camino difícil, la que es la comprensión, pues siempre optan por el tema del acoso, hacer el vacío y no, no querer estar con personas diferentes a ellos a pesar... De, a pesar de la educación que se les da
3: sufría cosa escolar y sobre todo me hizo más huella en segundo bachillerato porque fue cuando me lo hicieron mis amigas y eso me dejó mucha huella después porque si me lo hace un cualquiera del de, de colegio no me importa, porque sé defenderme ahí, el daño es menor, pero el daño es mayor cuando te lo hacen tus propios amigos.
0: ¿Sabes que hay ¿Sabes tantos que tipos de ¿sabes autismo? ¿Sabes que se estima que una de cada de 150 personas... Gente... ¿sabes, los... ¿Sabes que hay tantos tipos de autismo como personas que lo tienen? Se manifiesta de modo diferente en cada persona, por eso se llama Trastorno del Espectro del Autismo, o TEA. ¿Y tú qué sabes del autismo? ¿Sabes que se estima que una de cada 150 personas tiene trastorno del espectro del autismo? Además, se presenta cuatro veces más en hombres que en mujeres. ¿Y tú, qué sabes del autismo?
1: ¿Sabes que los TEA no se curan? Un diagnóstico temprano y una intervención especializada mejora la calidad de vida de la persona y de su familia. ¿Y tú, qué sabes del autismo?
0: Las personas con TEA no se aíslan voluntariamente necesitan apoyos adecuados para garantizar su inclusión social y el ejercicio de sus derechos.
3: ¡Tú, sabes del artismo!
1: Tampoco sabían lo que era, no podían estar formados para algo que no existía como tal entonces. Bueno, sí existía porque estaba, pero no estaba diagnosticado, entonces no pueden darte determinadas ayudas si no tienes un diagnóstico. Y lo que hicieron fue apoyarme como en las cosas que me gustaban. O sea, la profe de foto, que era un nivel muy básico, me dejaba su cámara, que era una ma- cámara maravillosa, para hacer fotos con unos focos en, en horas libres. Y entonces era como más que apoyo educativo, apoyo emocional, porque era como, vale, tengo gente con la que hacer cosas, no estoy sola. Y era muy... era genial.
2: Pasé por una etapa bastante difícil, porque a pesar de las pruebas médicas que me han hecho, que han sido a montones, pues mucha, eh, la primera psicóloga que tuve que, que me examinó, pues pensó que el motivo de mi carácter extraño, entre comillas, podría deberse a algún tipo de infección en el cerebro. Entonces me, me llevaron a varios hospitales donde me hicieron prácticamente toda clase de pruebas, desde la más simple, es como extracción de sangre, a, a la más grandes, por así decir, como un tac en el cerebro, porque pensaron que podría deberse a algún tumor algún tipo de enfermedad y a pesar de que las pruebas salieron negativas todavía no entendían el porqué de este comportamiento estuvieron tan tan absortos en que tan empeñados en en querer ver que, que es una enfermedad que nunca se les pasó por la cabeza que esto puede deberse más a un factor psicológico que a una simple infección para cuando ya quisieron Darme, bueno, darme, no, eh, hacerme el examen psicológico, ya me ya había cumplido la mayoría de edad.
3: A mí me diagnosticaron
2: en sexto de primaria. Antes de cumplir
3: los 11 años, me diagnosticaron de asperger. Yo no lo sabía que lo era y, sobre todo, fue un gran alivio para mis padres porque ya supieron
1: lo que pasaba, pero ya desde siempre supieron que algo iba mal. Mí. Fueron los profes porque. Era, pero no sabían que era Asperger, porque eh, pensaban que era altas capacidades. Y me dijeron: ah, hazte esta prueba para ver si eres altas capacidades. Y di como en el límite. Y me dijeron: ah, pues entonces no es eso. Y se quedaron todos como congelados, como que no sabían qué narices estaba pasando, porque era como que lo tenían clarísimo. Porque muchas veces se mezcla, no sé, es raro. Y entonces ya fui a, al psiquiatra, me diagnosticó en plan a las tres semanas o así. Al principio chocamos muchísimo y creo que ese chocar fue como que a él le saltó un... Pues algo de un síntoma, bueno, un rasgo o algo de eso. Y dijo, ah, pues podemos tirar por aquí. Y entonces con mi psicóloga pues me diagnosticaron en salud mental pública, más bien es como en el diagnóstico que antes se hacían por y para chicos, entonces era como, vale, y yo mujer, ¿cómo me detectas a partir de unos rasgos masculinos? Es como que la sociedad ya te da unas características dependiendo de tu sexo, que es algo bastante peculiar, pero Luego te diagnostican en base a un chico siendo mujer, o sea, te educan como mujer pero te diagnostican como hombre. Es una cosa que a mí me, me vuelve parumba, no, no lo entiendo. Eh, es como muy peculiar y además hay muchos menos diagnósticos femeninos porque claro, si lo diagnosticas según un hombre no te va a salir Asperger. Eh, es muy peculiar. En un 80% o incluso más son varones
3: y hay muy poco de mujeres. Por eso en las películas salen más hombres, por ese motivo, no por otro. Y a partir de ahora me gustaría
0: que hicieran más películas con mujeres Asperger. Bitácora del Capitán. Última entrada. Spock y yo somos los únicos supervivientes. Enterprise. ¿Estás ahí? Buenos días, Wendy. Buenos días, Scott. ¿Ahora podemos revisar tu rutina diaria? Despertarme, hacer la cama, voy al trabajo,
1: para. Es verdad que cuando me dio por la poesía es como periodos que no tienen que durar toda la vida. O sea, no tienes que ser un experto vitalicio de algo. Puede ser, desde mi punto de vista, como que estás dos años centrado en leerte todo lo que haya publicado Becker y te haces un experto en eso, pero claro, se acaba. Entonces, yo prefiero ir a otra cosa sabes no quedarte estancado es verdad que tienes archivos como de conocimientos profundos sobre Becker pero pero también puedes investigar otras cosas eso está bien también darte una flexibilidad para
2: pues saber más principalmente el arte y el via- y los viajes conocer varias culturas de diferentes países el... Eh, los artistas de la época.
1: Estuve muy obsesionada con con eso de la psicología porque quería hacer arteterapia. Pero luego me di cuenta que se podía llegar a través de Bellas Artes y yo escribo, pinto, eh, me gusta mucho eh, la fotografía y hago mis varias cosas, también canto. Entonces era como muy evidente cuál era mi carrera. Pero yo empeñada en psicología porque a veces como que nos cecamos en una cosa ...y nadie nos saca de ahí... ...pero luego ya me di cuenta... ...dije, ¡ay, vale!
0: En la Ciudad de Madrid el número de desempleados... ...ha aumentado en casi 4.000 en el mes de julio... ...con el sector servicios como el más afectado... ...en las agencias para el empleo del ayuntamiento... ...se buscan nuevos caminos para encontrar trabajo... ...formarse, por ejemplo, en ciberseguridad... ...en limpieza y en logística.
3: Yo estuve trabajando como manipuladora de documentos de febrero de 2020 a marzo de 2020 y me despidieron debido al COVID-19 porque al estar en contrato en plásticas pues no había nada que hacer. Actualmente no trabajo y, me us- y estoy preparando una oposición a bibliotecas para trabajar de bibliotecaria fija hasta que me jubilen por edad forzosa ya que a las personas con Asperger nos cuesta más encontrar empleo porque nos enfrentamos a la tasa de desempleo que hay en España y en especial nos enfrentamos a las entrevistas, cosa que nosotros, especialmente yo, no tengo eh, picardías para defenderme en una entrevista para detectar dobles intenciones, sarcasmos, eh, ironías. Me cuesta más entenderlas y en general a todos los Asperger igual. Es más, los jefes de selección, los de recursos humanos, si hay una persona que va a hacer la entrevista y también presenta discapacidad, pero no es Asperger, la cogen a ella en igualdad de que haya una discapacidad. Y en el peor caso, si no hay hay discapacidad, tenemos siempre las de perder, porque al ser Asperger, pues ya no no se les echa para atrás y ya nos cierran la puerta y siempre va a tener preferencia una persona neurotípica frente a una Asperger en una entrevista de trabajo. Y luego dicen de igualdad en las empresas, de eso nada, no hay ninguna, ningún trato a favor de la gente Asperger, ya que nuestra discapacidad no es visible, es invisible porque no mostramos un síntoma físico o ningún rasgo. Y eso nos está generando una ansiedad brutal porque nosotros queremos trabajar, sentirnos útiles en la vida y reforzar nuestro autoestima y, y estar bien en la sociedad e integrados. Y no nos gusta estar desempleados y estar ahí pasándolo mal, cuando nosotros valemos mucho más de lo que la gente
2: se cree. Los directivos, los que, los que son mandamases, pues muchas veces a, a mi compañero y a mí que tiene la misma condición que yo, pues, nos lo, igual que en el colegio nos hacen el vacío, cuando queremos hablar que pasan un poco de nosotros. porque más del 80% de, la, de, esta, de las personas con TEA adultas no tienen empleo. Y muchas veces pasa cuando llegan a una entrevista, le dicen que son personas con el TEA, y muchas veces se nos quedan mirando de reojo, y muchas veces nos cae esta pregunta, ¿eso que tienes...? Es contagioso?
0: ¿Cómo ha ido la sesión
2: con tu terapeuta hoy?
3: Dice que debo relacionarme y encontrar a alguien con quien tener sexo.
0: <risa> bueno, lo de tener sexo lo he añadido yo. Soy un tío raro, eso es lo que todos dicen. A veces no sé lo que quiere decir la gente cuando habla. Sam, ¿la gente en el espectro tiene citas? Las chicas no se fijan en mí y no soy bueno pillando señales. Tío, te estás sonriendo.
3: Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game.
1: It's easy. Para mí fue como casualidad. Realmente no lo iba buscando. Al contrario, yo estaba súper concienciada de que no necesitaba a nadie en mi vida. Y bueno, a nadie en mi vida a nivel romántico. Y de repente apareció Javi. Se plantó ahí y dijo, tú a mí es que me gustabas desde el primer momento, pero yo te daba tiempo para que te enterases. Y era muy gracioso porque había muchos malentendidos, muchos como, como cómico. Y no sé, llevamos cuatro años ya, así que... Ya los malentendidos cómicos han pasado, estamos en otra fase, pero dentro de nada es mi cumple y está preparando una sorpresa, y yo al principio no le dejaba que me hiciese sorpresas, así que es una evolución, o sea, no es como tengo pareja y es así para toda la relación, sino que va fluctuando y evolucionando, y eso me parece muy interesante, como que no se estanca, o sea, me parece maravilloso que me pueda dar una sorpresa y que yo no entre en pánico, es, es...
2: Queremos tener un, una relación de pareja, queremos ten, formar nuestra propia familia a pesar de nuestra condición, pero el problema está en, en que la gente, pues aparte de, de discriminarnos y, y juzgarnos por nuestro defecto, pues nos niegan la sexualidad, nos niegan tener una relación de pareja, y esa es otra otra barrera que que, que se nos pone presente en toda nuestra vida también. Actualmente no tengo pareja,
3: a mí me encantaría, puesto que nosotros al ser tenemos el mismo derecho que todo el mundo a tenerla para empezar, ya que nosotros somos buenas personas y valemos por lo que valemos y me gustaría decir que a mí en especial me cuesta más porque yo al ser me considero más tímida al entablar una relación y sobre todo A mí me gustaría también dejar recalcado que para mí el amor en una pareja es el compañerismo mutuo, la amistad, la diversión, comunicarse bien, entenderse, es decir, empatizar.
0: Prepárate, colócate en tus marcas, espera la señal, cuando la oigas, corre. Corre como si te fuese la vida en ello. ¿Duele? Duele más cuando no llegas. Pero nunca dejes de intentarlo. La meta cada vez está más cerca. Tan cerca que casi la pisas. Y cuando lo hagas, pasa el testigo. Pásalo por la inclusión, la tolerancia y el respeto. Pásalo por el autismo.
3: Que el neurotípico se extraña más con muchas cosas por ejemplo la manera de hablar la, los temas de conversación y todo eso que siempre hay que hablar un poquito de actualidad más genérico porque el neurotípico no entiende las diferencias y, y encima si es de tu edad o parecida y no tiene empatía contigo ni tú con él pues ese neurotípico no va a entender absolutamente nada es más va a rechazar y eso luego duele más. En cambio yo con un Asperger socializo mejor porque al menos tengo algo en común con él que es el Asperger y los temas suelen ser parecidos, como más específicos
2: y mejor. Con las neurotípicas he sentido que me escuchan, que me aceptan sin más y con las personas con síndrome de Asperger pues que la timidez les puede mucho, que únicamente quieren hablar de cierto campo. Tiene
3: que dar a la sociedad una oportunidad, tanto en los trabajos como en las universidades, como en cualquier entorno. Sobre todo me refería a los trabajos, ya que nosotros somos unas personas muy comprometidas. Es decir, que si nos dicen que hagamos esto, nosotros vamos hasta las últimas consecuencias y no vamos a parar hasta que no haya una mejora en nuestra vida. Es decir, nuestra vida es una lucha continua Esto no es nada más que empezar esta lucha. Vamos a conseguir que la sociedad nos comprenda de una vez por todas, porque ya estoy un poco cansado de aguantar de, de esta incomprensión hacia la sociedad.
2: Lo que deberían tener son educadores, educadores especializados en personas, con el día que enseña a los profesores cómo, ense- cómo enseñar. Eh, tratar de tratar de intentar entenderlos, enseñarles que a esos niños que no están solos, que pueden contar con él.
1: No están muy formados, tampoco les pueden formar en todo, pero nociones básicas sobre determinadas cosas para poder detectarlo es importante.
2: Desde la infancia hay que hay que enseñar al niño a saber ponerse en el lugar de otro, a enseñarle qué es el autismo.
1: que entendiesen que todos somos diferentes dentro de la equidad y la igualdad como que, que por tener comportamientos que tú consideres raros no soy menos válida y que me tienes que respetar igual no, no me encuentro muy a menudo con gente que no me respete respecto a lo aspi pero es como que si sí te miran raro o no entienden, una vez me dijeron Asperger qué y yo, perdona pero es muy conocido no me, no me digas eso Y y como más conocimiento, que si conoces a alguien TEA en tu entorno, que investigues, sabes que no te tiene que informar él de todo lo que le pasa, puedes ayudarle tú también investigando y diciendo, oye, ¿a ti te pasa esto?, ¿necesitas tal?, no sé, informarse, es es muy útil. Comprensión eh, con las personas
3: con Asperger, que nos ofrezcan oportunidades laborales, de trabajo, puesto que nosotros valemos mucho más de lo que la gente se pueda imaginar, ya que nosotros nos comprometemos con las
2: cosas y damos rendimiento muy alto a las empresas. Si una persona con el TEA se te acerca a ti, no solo con intención de querer hablar, sino de que la aceptes, habla con ella, eh, acepta la tal como es, y no, por, y no porque sea rara, entre comillas, y la aceptas te ganarás algo más que una amistad. Podría ser tu, tu futura pareja o, por qué no, también tu futuro jefe de empresa, un amigo que te pueda ayudar. Yo creo que lo mejor es escuchar
1: y preguntar. Eso me parece una clave esencial para ayudar a cualquier persona, sean Asperger o no. Pero es, yo tengo una regla y es la regla de las tres veces. No sé de dónde la he sacado, seguro que es de alguien, no es mía. ¿vale? Entonces es preguntar tres veces si la persona está bien, no más. Porque si no te quiere decir a las tres veces que está mal, aunque tú veas claramente que está mal, no insistas, es, es como una regla. Pero yo creo que si las personas neurotípicas preguntasen y se parasen a escuchar, porque muchas veces te dicen ¿qué tal? Y tú dices, oh bueno, tengo un día un poco mierdoso y luego la gente no se para a profundizar en tu día mierdoso. Y a lo mejor como persona tea estás haciendo un esfuerzo sobrehumano para expresar que tu día ha sido mierdoso. Entonces que se paren y te escuchen y te apoyen es muy útil.
0: Las personas con Asperger piden superar los prejuicios y poner en marcha medidas para que las barreras se superen y la igualdad sea efectiva. Personajes reconocidos como Tim Burton, Bill Gates, Anthony Hopkins o Greta Thunberg. ...han sido diagnosticados con Asperger... ...en nuestra sociedad debe existir espacio... ...para todo tipo de talentos... ...las personas con autismo... ...pueden tener muchas capacidades... ...y talentos también muy variados... ...pero hay que cultivarlos desde la infancia... ...necesitan la ayuda de todos... ...también apoyos educativos y sociales".